0: Wenig Luft, aber viel Liebe, Klammer auf, natürlich niemals körperliche, Klammer zu, so könnte man den Zauber der Klause subsumieren, Zitat Ende. Gemeint ist damit jenes Kammerl, aus dem uns die scharfzüngigen Beobachter Kari und Christoph viele Jahre mit dem Geschehen am Wiener Opernball unterhalten haben. Letzterer ist Chefdramaturg der Volksoper Wien und Intendant der Operette langenleus Herzlich Willkommen, Christoph Wagner-Trenkwitz.
1: Weil ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Über die Panik vor Langeweile, die Offenheit eines Mistkübels, Ladies, Skandale und die männliche Ballmutter. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze, talk to me. Authentic, empathic, fair.
0: Was wäre der Wiener Opernball ohne seine Organisatorinnen? Seit dem Zweiten Weltkrieg, als der Ball an der Wiener Staatsoper wieder auferstand, kümmern sich Damen um den gesamten Ablauf. Den Anfang machte Christel Gräfin Schönfeld, ihr folgten Lotte Tobisch, Elisabeth Gürtler, Desiree dreichel und Maria Großbauer. Christoph Wagner-Trenkwitz, hätte ich Ihr Büchlein nicht studiert, das stimmt so nicht.
1: Ja, stimmt, es hat in der Tat für drei Opernwelle 1997, 98 und 99 eine männliche Opernballmutter gegeben. Der doch wirklich in jeder Hinsicht unvergessliche Georg Springer, damaliger Generalsekretär des Bundestheaterverbandes. Der hat amtiert Mutter, würde ich sagen, aber nicht. Der hat tapfer mitgefeiert. Das ist durchaus in seinem, in seinem Lebenskonzept immer mit dabei gewesen. Es muss gefeiert werden. Ja, also das war zwischen Lotte Tobisch und Elisabeth Gürtel. Aber ich merke mir auch lieber die Frauen.
0: <lacht> du, aber was ist die Geschichte? Er hatte den Ehrentitel Flamingo?
1: Ja, den äh, hat er bekommen von A dabei. Flamingo Springer. Ich meine, das hat nichts mit seinem Körperbau zu tun. <lacht> Genauso könnte man mich Nureyev nennen, es, es würde einfach nicht passen, aber er, ja, ja, Flamingo, ich weiß nicht, weil er so flatterhaft war, ich habe ihm den Titel nicht gegeben, es ist, ja. ein, es ist ein, ein Titel, den, ähm, ja, wer war denn, ich glaube, Michael Janet hat ihn verdient, Janet kommt auch in den
0: Buch. Ja, vor. ja, ja, es kommen, ich habe Tränen gelacht, alles weiter.
1: Das er wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: Christoph Wagner-Trenkwitz, Sie sind quasi bei Elisabeth Gürtler ins Kommentatorenfach beim Wiener Opernball eingestiegen. Wie hat sich das zugetragen?
1: Naja, ich habe das zu verdanken, ja kurz ist der Titel des Buches, alles Walzer, stimmt, nicht so originell, aber man merkt es sich. Ja, das war das Jahr 2001. Diesem Jahr ging voran das Jahr 2000, das war ein ziemlicher Katastrophenball, vor allem für die Moderatoren, weil da ist die schwarz-blaue Bundesregierung zum ersten Mal ins Rampenlicht getreten und also die Moderatoren haben eine schwere Zeit gehabt und haben sich da vielleicht ein bisschen verdobelt bei dem oder dem und einer der Kommentatoren hat, einen Tänzer einen Namen gegeben, der Horster hat Also auf jeden Fall wollte Johann Holländer, der damalige Staatsoper, und mein Chef, einen Menschen, der sich bei Opa auskennt, und sie nehmen den Weichmann der macht das ganz gut. Also er hat mich sozusagen in dieses Team hinein reklamiert, buxiert. Die Sympathien, die mir entgegengeschlagen sind bei der ersten Sitzung, waren überschaubar. Aber ich habe mich mit allen angefreundet, sogar mit dem Kari und seit 2001, das <lacht> war nicht leicht, ähm, seit 2001 sind Kari und ich die beiden alten Deppen beim Opernball. Das ist sehr gut, wenn man mit noch nicht einmal 40 im, im, im Fach des alten Deppen ist, muss man sich dann auch mit über 60 nicht kein, kein neues Fach überlegen.
0: Naja, jedenfalls, kaum eingegroovt, lassen auch schon die Tänzer des Staatsopernballetts in der Stoßanlage die Hosen runter. Und <lacht> ja, Direktor auch. Holländer entzieht dem Ballettchef Renato Zanella das, sagen wir mal, Vertrauen.
1: Kein Freund von Männern in Unterhosen an Holländer, ja. so viel kann man sagen. Ja. Naja, das war im Jahr 2004, das war irgendwie so das Abschiedsgeschenk, unter Anführungszeichen, von Renato an, an Direktor Holländer. Es war eine harmlose Sache. Also wir wissen alle, dass die Männer dazu neigen, sich lächerlich zu machen und dass Frauen die äh, wichtigste Eigenschaft von Frauen ja die, äh, die Toleranz gegenüber männlicher Lächerlichkeit ist. Also darauf basiert das ganze System der Heterosexualität. Und, und in dieser Balletteinlage haben sich die Männer eben auch so ein bisschen zu Affen gemacht, haben sich Clownnasen aufgesetzt und dann fielen die Hosen und dann fielen sie auf den Boden und die Frauen haben triumphiert. Also eigentlich sehr harmloses gerne pornografischen ah, Momente in der Sache bringen noch dazu. Also der Stolz und dann seine Unterhosen, das ist ja wirklich ein Klass klassisches Vergnügen anzusehen. Aber Holländer hat geschäumt und da diese Unterhoseneinlage zählt zu den historischen, legendären Skandalen in der Ballgeschichte. So. Apropos,
0: so. Skandal, was wird im Rahmen... Des Opernballs eigentlich allgemein hin als Skandal oder Fauxpas klassifiziert?
1: Naja, das ist ein, das ist ein eigenes. Ich habe diesen, diesen eigenen Eintrag in meinem Opernball-ABC oder opernball verbet ähm, habe ich es ja genannt, habe ich versucht, das zu erklären. Grobe oder mittelgrobe Störungen der Etikett, die den Anwesenden, vor allem aber dem Publikum zu Hause, sauer aufstoßen und je nach Schwere des Vergehens, mehr oder weniger lang im Gedächtnis haften bleiben und für Bier besorgen. Also, Skandal ist, ist der große Bruder vom Fauxpas und der Fauxpas ist der große Bruder oder die große Schwestern, äh, Le es ist meine, ähm, ist die große, große Bruder vom Hoppala äh, und irgendwas ist beim Opernwald immer. Also, Skandale nicht wahnsinnig oft, wenn versucht der Adolf Hitler zur Türe hereinzukommen, ist das natürlich schockierend, das hat sich aber dann der Schauspieler Uzi Kramer herausgestellt, das war gar nicht der Hitler, ähm, wurde auch gleich wieder entfernt in Kostüm und Maske. Wenn ich Nelken als Tulpen bezeichne, es ist im Auge des Betrachters, es ist mir einmal passiert, dass ich Nelken als Tulpen bezeichnet habe, war es ein Skandal, war es ein Phobal, war es nur ein Hoppala. Es ist schwer in dieser Kunstwelt, in dieser Faschingskunstwelt da wirklich abgehend zu
0: Apropos Wirbel, Shitstorm im Wasserglas, wie Sie es <lacht> im Büchlein alles weiter beschreiben, <lacht> finde ich, ich noch so viel besser. Das Datum dazu lautet 20.02.2020. Was fällt Ihnen dazu ein?
1: <lacht> ja. 20. Das war der letzte, also der bis jetzt äh, letzte Opernball. Ja, bis, bis jetzt letzte bis jetzt. Und es lag die mittlerweile weltweite Pandemie und schreckliche Seuche die lag noch in den Anfängen, auch in der Wahrnehmung. Der Mensch hat Pandemie so jeder hat wussten, was das heißt, neuartiges Coronavirus. Und sie sind in China, und, aber Masken und alles, das war noch nicht bekannt, das war Februar vorigen Jahres. Und äh, ich habe gesehen, unter den äh, Debattanten ist auch ein, ein chinesischer Gentleman aus London, ein, ein, ein junger Anglo-Chinese oder so, und ich habe gesagt, auf dem Tanzpaket befindet sich auch ein gesunder Chines. Ich würde es jetzt <lacht> natürlich nicht wieder sagen, weil mittlerweile ist die Welt zu ernst und auch traurig geworden. In dem Moment, ich fand es ein bisschen unschuldig. Es sind kurz die Bogen hochgegangen. Ich war sogar für einen Tag auf dem Cover der Kronenzeitung. zeitung So wow. ganz, ja, ja, ganz unten, so neben, ich weiß nicht was, Haus umgefallen und Supermarkt, zu Mitarbeiterin, war ein sehr unsympathisches Bild von mir und sagt, so chinesen -Saga. war ein Skandal. Wenn man dafür auf die Kammer der Kronenzeitung kommt, am nächsten Tag war schon wieder ein anderes der Skandal. Der Harald Mahra von der Wirtschaftskammer hat irgendwas gesagt, dass bei ihm nur Mineralwasser ist und bei der Arbeit der Kammer trinkt, das ist Shampoos oder so. Das war dann am nächsten Tag die Welt auf.
0: Ja, ja, so schnell geht das auch. Vom Fopart zum, zum Hopperla, dem Zitat zweiten Vornamen des Opernballs, Christoph Wagner Trenkwitz, besonders äh, liebe ich den vom Kari Karl Hohenlohe, als es in seinem Kopf offenbar die Generationen wild durcheinanderwirbelte. Auf ja, seit 70. <lacht>
1: ja, ich kann es auswählen. Also das kann ich auswählen. Ich habe es ja erlebt. Muss ich nicht nachschauen. Ja, das war, als seine erste geborene <lacht> eine Tochter, debütiert hat. Und er wusste irgendwie plötzlich nicht mehr, was ist Vater, Mutter, Kind Und er hat irgendwie gesagt: also da kam die Ulla Weigersdorfer ins, ins Bild, blühende Schönheit gesegnet. Und ich habe wahrheitsgemäß gesagt, das ist die ehemalige Miss World. Kari hat darauf gesagt, das war lange vor unserer Zeit. Also, Uncharmant, muss man sagen, was er meistens nicht ist. Und dann kam auch noch Bianca Jagger ins Bild. Und Kari hat gesagt, das ist Mick Jaggers Mutter. Und da war es irgendwie aus, also dann muss ich eine Notbremse ziehen. Wir können ja unsere Mikrofone abdrehen, auch gegenseitig, wenn es nicht mehr ist. Das sind die Phasen des Schweigens, wenn einer dem anderen abgedreht hat, weil er nicht mehr zuhören kann.
0: Aber wie hätte der Staatsoperndirektor wohl gesagt, ist der Furz einmal aus der Hose, lässt er sich nicht ja. mehr zurückholen.
1: Das du, sehr, du <lacht> sehr schön. Also Selten hat jemand in meiner Gegenwart das Wort Furz so wunderschön und charmant ausgesprochen. Ja, das hat Johann Hollander gesagt. Das ist auch vollkommen richtig. Im Puncto äh, Bianca Jäger hätte er wahrscheinlich gesagt, wer ist das? Das habe ich nie gehört. Der hat die alle nicht. Prinzip nicht erkannt, die nicht singenden äh, Gäste seines Balles, aber ja, das hat er wirklich mal gesagt und also man könnte auch nobler formulieren, live ist halt live und da passiert das, ich mag aber live eigentlich gerne, da passieren Blödheiten, es passieren, hoppalas, aber es ist halt nicht so ein kosmetisches, an Sachen, sondern man sagt, es ist draußen, es ist gut, es ist schlecht, lustig, traurig ja. und es ist gemacht.
0: ja. Wenig Luft, aber viel Liebe und manchmal <lacht> etwas Verwirrung. Wirbelt doch euer Karbäuschen. Liebe, eigentlich inwiefern? Wie ist das gemeint?
1: Viel Liebe. Viel Liebe zum Detail. Also, dass Karin und ich einander lieben, das kann man so nicht sagen. Ich, ich glaube, wir sind ganz gut befreundet. Ich, ich liebe seinen Humor, das muss ich sagen, weil er hat so im Gegensatz zu, seinem, ähm, zu, seinem, zu seinen aristokratischen Würden, hat er einen... Richtig anarchistischen, argen Humor, den er immer, fast immer sehr bezähmt beim Opernball, aber darüber lachen wir dann, wenn die Mikrofone abgedreht sind, wenn wir uns da benennen oder reden die Schulbuben, die Blöd einfach so, um <lacht> Dampf abzulassen. Das ist schon aufregend, der Opernball. Ähm, ja, also viel Liebe, vor allem zum Detail, auch zu dieser Veranstaltung. Äh, aber es ist keine unkritische Liebe, die wir dem Opernball wir hm. haben, sondern es ist eine also, ja, konstruktives Gebödel, würde ich sagen. Das ist so unsere, unsere Linie.
0: Und man hört den Frack?
1: Ja, oh ja. Die ähm, <lacht> ehemalige URF-Generaldirektorin Monika Lindner hat mal bei so diesem netten Beisammensein, wenn dann alles vorbei ist, geht jeder noch ein, ein Glas Sekten in die Hand. keinen Champagner, bitte schön, Sekten, in die Hand. Und die Lindner hatte so eine Dank, also Frau Baron, Frau Dr. Lindner, hat eine Dankesansprache an alle gehalten. Und der Kari war da, ja, da ist er ja mein kleiner Prinz, hat sich mit ihm gesagt, der war amüsiert. Und dann hat sie gesagt, ich verstehe das nicht, wieso die beiden, die sieht man ja nie, wieso haben die eigentlich Frecke an. dann habe ich mir erlaubt, schönsten Information zu sagen, Frau Generaldirektor, man hört den Frag. Und es ist wirklich so, wenn, ich, wenn man sich den Frag anzieht, sitzt man gleich ein bisschen steifer, drauf. Und, ähm, ähm, ist irgendwie nobler und die Schuhe drücken hoch. Man kann ja nicht in Sneakers herum sitzen in Kammern, sondern ja auch Frackschuhe an, die man schon gar nie sieht. Sieht schon nicht einmal, ob wir Hosen anhaben, haben Hosen an. Ähm, aber ja, der Frack gehört zum Ereignis. Und wenn wir da als Einzige, ich äh, weiß nicht, in der Unterleitung herumsitzen, äh, ein paar Mal sieht man uns ja schon.
0: Das ja, ja, doch, doch. Ordnungsgemäß.
1: <lacht> die jetzt sind natürlich für Minuten.
0: Wir sind Lustverstärker für Zuseher, sagen Sie, Christoph Wagner-Trenkwitz. Wie bzw. wann bereiten Sie sich als Kommentator auf den Opernball vor? Wie viel Vorarbeit steckt da dahinter?
1: Ich habe das Wort Lustverstärker geschrieben, aber hm. das kann ich mich gar nicht erinnern. Es ja. ist gut, gefällt mir. Ich, ja, gut. <lacht> es, muss, es muss von mir sein, es ist gut. Nein, ähm, wie bereitet man sich vor? Also der Marcel Bravi, der Leuten kleiner Generation wahrscheinlich gar kein Begriff mehr ist, der legendäre Oper, Opernführer, pflegte auf die Frage, wie lange es sich auf eine Matinee vorbereitet, zu sagen 80 Jahre und eine Woche. Also bei unseren Opernwellen sind es mittlerweile 20 Jahre und naja, mehr als eine Woche. Also bei der Opernwald-Pressekonferenz, die immer so Mitte Jänner stattfindet, kriegt man die ersten äh, Informationen und auch schon letzten Informationen, mit Papier aufgewogen, in den folgenden Wochen ständig irgendwelche Mails. Man muss eigentlich aussortieren, was ist nicht wichtig. Mhm. Das ist eigentlich das alles Schwierigste. Und dann bereitet man sich, also ich bereite mich sehr intensiv vor. Der Karin ist ein bisschen weniger intensiv, Da verlässt sich da mehr auf mich. Aber er ist so mehr das ähm, Augenblicksgenie und ich brauche zur Kreativität, zum, zum Spontan sein immer ein bisschen mehr Zeit. Nein, aber das Wichtige bei der Vorbereitung ist, in dem Moment ähm, wo das Event ist, kannst du keine auswendig gelernten Scherzchen oder Sachen. Du weißt nicht, was passiert. Du weißt nicht, was, wer dann ins Bild kommt. Also, es ist, aber auf der Basis einer wirklich soliden Vorbereitung kann man das alles äh, ertragen, verkraften, reagieren und so. Aber die vorbereiteten Scherzchen haben alle dasselbe Schicksal. Man findet sie nicht oder man vergisst sie oder nicht, man macht sie <lacht> schlecht. Also da erfindet man lieber gute, aber es sind eben auch viele Informationen, die wir geben. Wir brillen ja nicht nur herum, sondern wir sagen, wie lang ist der Tanzsaal, wie groß ist der Tanz, wo kommt der her? Das ist immer die <lacht> 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 und, nein, nein, und, und, was ist das für ein Musikstück und wer, wer singt und was haben wir da wieder für Blumen?
0: Ja. Wir, wir sind und so weiter. Seit 2001, heuer hätten Sie am Wiener Opernball Ihr 20-Jahr-Jubiläum als Kommentator gefeiert. Kann nicht so sein. Gibt es eine Sache, die sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten besonders gewandelt, verändert hat?
1: Also bis auf meinen natürlichen Alterungsprozess, <lacht> der natürlich Schattenseiten, aber auch gute Seiten hat. Man wird irgendwie auch entspannter und ich glaube, das Wichtige am Opernball ist das, was ich nicht bin. Das, das macht den Opernball aus. Ich meine, es ist unter jeder Ballmutter irgendwas dazugekommen, die Pink Bar und der Red Carpet, den die desi drei Stück erfunden hat und da noch ein Musiker und dort. Also es, es ist immer, aber es ist immer das grundsätzlich Gleiche. Es kommt der Bundespräsident herein und die Fanfaren gehen los und die Hühner gehen los und die welcher Polonais oder irgendeiner andere ertönt und die selben, wenn auch jedes Jahr neun jungen Leute marschieren, herein in Schwarz und Weiß und dann gibt es denselben Lugner, ich hoffe, er wird hundert, <lacht> und, und bringt einen Gast, den wir meistens nicht kennen, das ist also Jerry Halliwell, und diese sage, so, ist Jerry Halliwell? Das ist <lacht> sure, ja. habe ich noch gekannt, Jerry Halliwell. <lacht> Ach, mein Elektra, das sind zwar großartige Opern, aber dass das ein Mensch ist oder nicht. Ist. Ähm, ja, also, das, aber das immer Gleiche muss man auch immer anders präsentieren. Vielleicht könnten wir bei jedem Opernball, das habe ich mir noch gar nicht überlegt, eigentlich dasselbe sagen. Und das wird keiner merken. So wie man zu Weihnachten auch immer dieselben Lieder singt. Einmal im Jahr könnte man beim Opernball auch immer dieselben Schmähs reißen. Wir haben ein paar Schmähs, die jährlich gerissen werden müssen. So also diese Standards, wie ähm, es da so zu diesem Hashtag Opernball Gekommen ist vor ein paar Jahren, habe ich gesagt, kein Essen ohne Hashtag, kein ja. Opernball ohne Hashtag. Das sage ich jetzt jedes Jahr wieder, zum Beispiel. Vielleicht noch immer nicht genau, was ein Hashtag ist, aber das ist die Kaxen, also die gewisse. Oder wenn der Donauwalzer ertönt, sagt der Kari ganz leise, sie spielen unser Lied. Und wenn sich die Debutantinnen und Debutanten so anmutig teilen mit ihren Sträußchen in der Mitte, dann sage ich, hier gilt die Rettungsgasse. Also ein paar Standards gibt es schon, mm -hmm. aber ansonsten muss man sich das, immer wieder neu überlegen. Ähm,
0: es gibt keinen Knicks mehr seit 2020?
1: Naja, keinen Knicks mehr. Ich weiß nicht, was beim nächsten Opernball ist, der hoffentlich 2022 wieder mm -hmm. stattfindet. Ähm, aber Dominique Meyer und das kann ich sehr gut nachvollziehen, als Franzose, als Galanter, hat sich jahrelang gedacht, warum machen eigentlich am Schluss dieses Eröffnungswalzers die Damen vor den Herren an Knicks? müsste doch eigentlich umgekehrt sein. Und er hat sich durchgesetzt. Und 2020 sind dann die Herren auf die Knie gegangen, was ich sehr schön
0: gefunden mhm. habe.
1: Und das kann durchaus bleiben.
0: Und was ist mit dem Krönchen? Ist das immer noch so schwer wie eine Wurstsemmel? Pardon, <lacht> das <ist> Diadem. <lacht> das
1: ist Wurstsemmel. Ja, das haben wir auch immer gesagt. Das ist Krönche, also ungefähr so schwer wie ein Wurst, keine Ahnung, wie ich das ungefähr so schwer wie ein Wurstzimmer. Da haben dann alle Leute plötzlich Wurstzimmer gesehen auf den Köpfen der Begründeten. Ich würde sagen, das Gewicht variiert und es sind auch keine Krönchen mehr. Die waren ja früher zum Teil sehr schier und billig. Jetzt ist es, ich sage jetzt nicht sehr schick und teuer, nein, aber jetzt heißt es Diadem oder ja. Tiara. Und ich habe immer gedacht, das sind Kaiserkönige und Päpste, die sich mit solchen Sachen, die sich solche Sachen auf den Kopf setzen. Aber nein, die Debütanten und so, Jack Lattica, und Dolce und Gabbana gestalten, Versace ja, mit ganz Versage, mit wilden Fantasien, Namen und und irgendwann haben wir dann die Grönchen, das aber Tiara Bauer hatte und gesagt, ja, dieses, dieser blaue, grüne Stein wird von blauen Steinen um Toast. Und dann hat der Karl gesagt, ich sehe keinen Toast. Und so hat das ganze Krönchen wieder zur Wurstzimmel zurückgefunden. Ja, weißt du, ja.
0: Gleich nach K wie Kultur in Alles Walzer kommt L wie. Lugner Richard. Muss sein, muss sein. Was wäre der Opernball, der Wiener Opernball ohne den Baumeister?
1: Ja, man kann genauso gut zurückfragen, was wäre der Baumeister ohne <lacht> den Wiener Opernball? Das ist ja eine wunderbare Investition äh, für ihn. Also mir ist wichtig zu betonen, äh, dass Richard Lugner mit zweitem Namen Siegfried. Das ist nicht allgemein bekannt. Richard Siegfried Lugner, seinen Spitznamen Mörtel, sieht man ihm eher an. Für mich ist das ja der Märtyrer des Obermals. Also das traurigste Gesicht der ganzen Ballnacht hat er zumeist. Der Richard Lugner mit seinen Gästen, deren Sprache er nicht versteht, oder weibliche Gäste, die er wahrscheinlich gar nicht kennt, so wie ich, ich kenne die auch nicht. Und ich kann ein bisschen Englisch. Das ist meinem Fall. Er weiß nicht, was er sich mit denen unterhalten soll. Dann verschwinden sie aufs Geo, dann verschwinden sie ganz. Er hat unheimlich viel Geld gezahlt. Und ist, also, wenn ich ihn anschaue, ich habe so ein Mitleid mit ihm. Und ich weiß nicht, warum er sich das jedes Mal abtut, aber, aber er, er ist das sinnvoll. Ja. Ich,
0: ich werde ihn das Jahren. fragen. Das ist eine gute Frage, die ich mir jetzt notiere. Denn ähm, er ist am Freitag bei mir online. Exklusiv ja, Grüße, im Interview. Grüße. Also die Frage lautet, aus welchem Grund tut er sich das an? <lacht> Gut, wird erledigt. Ja. <lacht> nicht nur, dass er ja seit vergangenem Jahr auch zu den Donatoren der Staatsoper gehört, wie ich gelesen habe, er hat doch die Oper für sich entdeckt.
1: Es schaut so aus, ja. Also irgendwie der neue Operndirektor, Dr. Nostschitsch, hat gemeint, also den jugner braucht er eigentlich nicht, der braucht keine Loge kriegen. Und da hat er sofort... also äh, ist Donator geworden und also zahlt unheimlich viel Geld. Deswegen darf er sich dann auch noch eine Opernballloge zum Vollpreis kaufen. Und um zu zeigen, dass ihm das ernst ist, hat er auch, glaube ich, zwei Vorstellungen besucht, wo die Parkettbestimmung drin geblieben ist. Ähm, Carmen und Verzeck Lady Butterflies, das okay. heißt Padama Butterfly, das ist wurscht. Das ist immer nicht kleinig. Nein, Party.
0: nein, das ist immer nicht kleinig. Ich meine, welche Lady. Welche Lady an seiner Seite wird Ihnen besonders in Erinnerung bleiben?
1: Naja, die Lindsay von nicht, weil die hat es <lacht> nicht, ganz nicht geschafft, die ist nicht gekommen. Ja, und ich habe sie Lindsay auf und davon genannt, aber an dieser Stelle kam die wunderbare Ornella Muti, die ist jetzt sicher schon über 70, also wirklich kein... kein äh, bis Haselmeer, eine feine Frau, eine schöne Frau. War nicht auch die Hilary Swankner, die war ohne Lugner auf dem Openball. Mein Gott, eine unheimlich schöne, talentierte Frau. Äh, ich weiß gar nicht mehr, es, es war die, die Ex-Freundin von Gloom, die war plötzlich da, die Frau Canalis heißt sie, und dann ist der da Busen rausgehuckt, beim Bugie mit, mit Lugner, da waren da die Kameras schon abgedreht. Dass ich gesehen. Aber auch
0: ausführlich erzählt bekommen.
1: Alle Fotos sind in der und die Kameras. Das ist ja schrecklich. macht nichts. Also nein, viele schöne Frauen mit und ohne Lugner. und wir sind die sind so die normalen Künstlerinnen am liebsten, aber das ist nicht immer der Fall in der Lugner.
0: Christoph wagner trenkwitz Apropos Frauen. Um Ihre ja. dreht es sich gleich in Teil 2.